0: Como foi a descoberta de que as esponjas do mar eram animais? Quantos milhares de litros elas são capazes de filtrar?
1: Qual a relação entre as esponjas e doenças como o HIV e o câncer? Isso e muito mais no Zoocast de hoje.
0: Oi gente, eu sou a Laura.
1: E eu sou o Juan.
0: E hoje a gente está aqui com mais um episódio de, do Zoocast. E hoje a gente trouxe um professor para falar um pouco do assunto que a gente vai trabalhar hoje. Pode se apresentar para a gente, professor.
2: Olá a todos e todas. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite para a participação do ZoCast. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, meu nome é André. Eu sou professor recém-chegado da área de Zoologia do Departamento de Biologia Animal, do ICBS, da Rural. Eu entrei na RJ em janeiro de 2020. Só que antes disso, eu desenvolvi toda a minha carreira acadêmica na UFRJ. Lá eu fiz a minha graduação, que foi um bacharelado em zoologia, um mestrado em zoologia, que foi no Museu Nacional, o um doutorado, pós-doutorado. E antes de entrar na Rural, eu fui professor substituto também do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia da UFRJ. Então, as
1: esponjas do mar são um grupo de animais, talvez mais conhecido pelo grande público, por causa do seu uso milenar como utensílio de limpeza e por um personagem famoso de desenhos infantis. Mas, até alguns anos atrás, alguns séculos atrás, elas não eram consideradas animais. Então, a pergunta de hoje é por que essa classificação mudou? Por que hoje em dia as esponjas são animais? É... E é essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Bem.
2: Realmente, quando a gente pensa num animal, a gente associa aos animais algumas características que são mais óbvias para a gente, né? como a capacidade de locomoção, a capacidade de reagir a estímulos externos e até mesmo possuir uma cabeça distinta ou membros. No entanto, apesar das esponjas não apresentarem todas essas características, elas possuem outras características compartilhadas com todos os outros animais, como por exemplo, a produção de gametas masculino e feminino durante a reprodução sexuada, um desenvolvimento embrionário que vai originar uma larva e, posteriormente, o um indivíduo adulto, e também a condição heterotrófica, que significa que elas não produzem o próprio alimento, como as plantas, né? Mas elas precisam se alimentar de outros organismos. Além disso, que eu falei agora, existem diversas outras características estruturais e do genoma das esponjas que são semelhantes e compartilhadas também com os outros animais. Mas, realmente, por muitos anos, na realidade séculos, as esponjas foram consideradas plantas exatamente porque várias dessas características que eu falei não eram conhecidas.
1: Professor, você poderia falar um pouco sobre a história da classificação das esponjas? Então,
2: esse é um assunto bem antigo. A condição animal das esponjas é um dos assuntos mais discutidos na história da espongologia. Isso, na verdade, a gente consegue voltar a mais de dois mil anos atrás. Na Grécia Antiga, por exemplo, Aristóteles incluiu as esponjas num, num dos seus livros mais famosos, que se chamava da História dos Animais. Ele considerava que elas possuíam uma condição ambígua, ou seja, que elas possuíam algumas características animais ele citou, por exemplo, a resistência do corpo e a capacidade de algumas espécies responder a estímulos e possuíam também outras características vegetais. Na opinião dele, o fato de elas não se locomoverem. E essa noção de natureza ambígua das esponjas permaneceu por muito tempo. No século XVIII, Linneu, o pai da taxonomia zoológica, posicionou as esponjas junto aos vegetais, por exemplo. Mas o engano dele, além das características que eu já disse antes, se dava principalmente porque ele trabalhava com esponjas de água doce, que costumam ser esverdeadas devido às algas simbiontes que vivem associadas a elas. Mas só por volta do início do século XIX, alguns naturalistas começaram a questionar essa visão. Então, em 1826, um naturalista britânico chamado Robert Grant que inclusive foi orientador do Charles Darwin em Edimburgo, na Escócia, por um período de tempo bem curtinho, ele provou a condição animal das esponjas, mostrando que elas eram capazes de gerar um fluxo de água dentro do corpo delas, e assim, ele hipotetizou que esse fluxo deveria ser gerado pelo batimento de células flageladas. Desde então, a condição animal das esponjas é inquestionável. E vários estudos morfológicos e moleculares recentes demonstram diversas características morfológicas e moleculares que as esponjas compartilham com os outros animais. Mas, realmente, quando a gente compara com o restante do reino animal, as esponjas nos parecem morfologicamente muito simples, né? Porque elas não possuem, elas são sessas, elas não se locomovem, a maioria é assimétrica. Elas não possuem órgãos, não possuem sistema digestivo, reprodutor, excretor, respiratório ou sistema nervoso. Mas, apesar disso, as esponjas são animais. Inclusive, são consideradas os animais mais antigos ainda vivos no planeta. Estima-se que elas tenham surgido por aqui há mais de 600 milhões de anos atrás.
1: Então, sendo as esponjas o grupo mais basal dos animais que a gente tem vivo hoje, é bom ressaltar que, nesse caso, não se aplica o conceito de menos evoluída, é, embora no dia a dia algumas pessoas empreguem esse conceito. Toda espécie viva hoje está adaptada ao seu ambiente, então, por definição, ela é evoluída. A questão aqui é que o corpo das esponjas é, digamos, um modelo mais antigo de animal que existe até hoje. É,
0: então, a gente já falou da história de classificação das esponjas, Vamos falar um pouco de como elas são realmente. As esponjas possuem corpos simples e que muitas vezes enganam, e são sécies. Sendo assim, onde podemos encontrar as esponjas, professor?
2: Bem, as esponjas são animais aquáticos. Né? Nós podemos encontrar elas em praticamente todos os ambientes marinhos e de água doce do mundo em todas as latitudes e altitudes que você possa imaginar. A gente encontra ela desde a zona entre marés, no costão rochoso de uma praia, nos recifes de corais, até zonas abissais, com mais de 8 mil metros de profundidade. E também elas podem ser encontradas em rios, lagos, lagoas, manguezais, inclusive em lagos de altitude, como por exemplo o lago Titicaca, que é um, o lago mais alto do mundo e tem muita esponja lá.
0: É, e como elas se alimentam?
2: Bem, como eu já falei, as esponjas são animais césseis, né? Elas vivem aderidas ao substrato e não se locomovem. E elas são, e as esponjas são animais filtradores também. Isso quer dizer que elas obtêm o seu alimento a partir da filtração da água ao seu redor. Inclusive, essa capacidade de filtração é imensa. Elas têm uma capacidade de filtração incrível. Um quilo de esponja pode filtrar cerca de 24 mil litros de água por dia. Só para vocês terem uma ideia. Elas realizam essa filtração através de umas células flageladas, chamadas de coanócitos. Esses coanócitos, eles revestem um sistema interno de canais e câmaras dentro da esponja, né? E esse sistema é conhecido como sistema aquífero. Então, é com o batimento dos flagelos dos coanócitos é gerado um fluxo de água unidirecional através do sistema aquífero das esponjas. E a água entra então pelos poros externos, né, na superfície externa do corpo do animal, passa pelo sistema aquífero e sai pela abertura que nós chamamos de ósculo. Inclusive, porífera, o nome do filo, é, significa portador de poros em grego, né, se referindo exatamente aos poros na superfície externa do corpo do animal. Então, é dessa forma, que as esponjas realizam a filtração e conossos capturam o alimento que está presente na água, que é principalmente bactérias e matéria orgânica. E o sistema aquífero também é vital para diversas outras atividades essenciais das esponjas, como a reprodução e a excreção, por exemplo.
0: E, e é importante ressaltar que é através da larva que ocorre a dispersão. As larvas não são céseis. Então, como seria o processo reprodutivo dessas esponjas?
2: Então, as, as esponjas, elas se reproduzem tanto de forma assexuada, por brotamento ou fissão, como de forma sexuada, né? Quando há a produção de gametas masculino e feminino e a fusão desses gametas. As esponjas, elas têm um desenvolvimento que nós chamamos de indireto, ou seja, após a fertilização, após a fusão dos gametas masculino e feminino, ocorre a formação de um estágio larval, uma larva, que vai se dispersar pelo ambiente, ela vai assentar em algum lugar e vai sofrer a metamorfose até o estágio adulto. As larvas das esponjas são o que nós chamamos de lecitotróficas. O que isso significa? Significa que elas se alimentam de energia armazenada dentro delas, elas não se alimentam do, de coisas que estão na coluna d'água. Então essa condição lecitotrófica acaba fazendo com que as larvas tenha uma baixa capacidade de dispersão, né? então, pois quando a energia está acabando, a energia interna delas, elas têm que assentar para fazer a metamorfose, senão elas podem morrer. E existem diversos estudos com larvas de esponja que mostram que essas larvas possuem algum tipo de preferência durante o assentamento, seja por um substrato específico, seja preferência por um ambiente mais escuro e protegido.
0: E, e as larvas marinhas geralmente utilizam de um tipo de hierarquia de pistas ambientais para identificar um habitat bentônico adequado. Sendo assim, a maioria dos invertebrados é induzido a se estabelecer por pistas bioquímicas, e várias espécies se instalam preferencialmente no escuro, e pode haver uma mudança comportamental da larva em diferentes períodos do dia, manhã, tarde e noite.
1: Agora que a gente falou um pouco sobre as características gerais das esponjas, seria interessante a gente pensar um pouco em diversidade. Segundo o livro Invertebrados, de autoria de Brusca e outros pesquisadores, que é um livro muito famoso na zoologia, a cada ano, cientistas descrevem cerca de 60 espécies novas de esponja. Esse dado é de 2016, o lançamento do livro. Algumas estimativas sugerem que menos da metade das espécies vivas foi descrita até hoje. O que você pode falar, professor, sobre a diversidade das esponjas? Bem,
2: atualmente o filo Porífera ele é dividido em quatro classes, né? E nós temos mais ou menos 9.300 espécies descritas. E a grande maioria dessas espécies, ela é marinha e filtradora. Eu disse a maioria porque existe um grupo de esponjas que invadiu a água doce, e existe um outro grupo de esponjas que abandonou completamente o hábito filtrador e viraram carnívoras. Dentro dessas quatro classes que eu falei, existe uma enorme variação de cores, formas e tamanhos, com espécies que podem medir alguns milímetros e outras que podem chegar a vários metros. A maior parte do conhecimento sobre a ecologia e a biologia das esponjas está concentrado em uma única classe, a classe demosponge que apresenta cerca de 7.700 espécies, que representa mais ou menos 83% de todas as espécies do filo porífera.
0: É, é muito interessante comentar um pouco sobre a diversidade de porífera. Uma coisa incrível é esse outro grupo que adquiriu hábitos carnívoros. Ao que parece, a espécie é de água profunda e ela consegue capturar uma presa, envolvê-la em uma espécie de membrana e digere a presa inteira.
2: Exatamente. Existe um grupo de esponjas que se especializou no hábito carnívoro. Elas perderam totalmente os coanócitos e o seu sistema aquífero. As esponjas carnívoras estão presentes principalmente em alguns ambientes especiais, como grandes profundidades e cavernas. Elas se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, que acabam se prendendo em umas estruturas minúsculas que as esponjas possuem, que nós chamamos de espículas. Quando se prendem, a esponja envolve a presa, captura ela e digere esse crustáceo que ela capturou.
0: E o que são essas espículas, professor?
2: Espículas são estruturas minúsculas que compõem o esqueleto interno das esponjas. A maioria das espécies de esponjas possui algum tipo de esqueleto interno para sustentar o seu corpo, né? Seja ele inorgânico, formado pelas espículas, que podem ser de sílica ou de carbonato de cálcio, seja esse esqueleto orgânico, formado por fibras de espongina, que é um tipo de colágeno produzido pelas esponjas. Bem, eu trabalho principalmente com uma das classes do filo, a classe calcária. Essa classe tem cerca de 800 espécies descritas no mundo inteiro, que representa cerca de 8,5% do total de espécies do filo. E elas também ocorrem em diversas profundidades e latitudes dos oceanos. No Brasil, nós conhecemos 75 espécies dessa classe. Mas esses números, tanto no mundo quanto no Brasil, são considerados subestimados, pois existem poucos especialistas em esponjas calcárias e o grupo ainda é muito subamostrado em diversas partes do planeta. As esponjas da classe calcária, elas são exclusivamente marinhas e uma coisa interessante delas é que ela é a única classe do filo porífera que apresenta os componentes inorgânicos do seu esqueleto, as espículas, feitas de carbonato de cálcio, que é o mesmo material que os corais e os moluscos usam para fazer seus esqueletos e conchas, por exemplo.
0: É, então, agora que a gente já falou sobre a história de porífera, um pouco da diversidade e como elas se alimentam e tudo mais, a gente pode falar um pouco das relações ecológicas que ocorrem envolvendo esponjas. As esponjas contribuem com uma grande quantidade de interações ecológicas, são utilizadas como substrato de fixação e ou abrigo por outros animais, sem contar que, por possuírem capacidade filtradora, esses organismos são bioindicadores da qualidade da água, sendo inclusive bastante solicitados em trabalhos de monitoramento ambiental.
2: Exatamente. As esponjas têm uma participação muito diversa e importante no ambiente marinho. Elas participam, por exemplo, do ciclo de carbono, nitrogênio, reciclando e disponibilizando esses elementos para outros organismos. Além disso, elas transformam a matéria orgânica dissolvida em matéria orgânica particulada, que acaba sendo disponibilizada como alimento para diversos outros animais de níveis tróficos acima delas. As esponjas também estabelecem diversos tipos de interações ecológicas com, com outros organismos marinhos. Por exemplo, elas servem de alimento para uma enorme diversidade de animais, tanto vertebrados como peixes e tartarugas, como invertebrados como moluscos e equinodermos. E elas são conhecidas como hotéis vivos, pois servem de substrato, abrigo e berçário para vários animais, e assim elas contribuem para uma maior complexidade e diversidade local. E, como você disse, elas podem ser utilizadas em trabalhos de monitoramento ambiental, pois algumas espécies podem ser muito sensíveis ou muito tolerantes a diversas alterações no ambiente causado por humanos, por exemplo.
1: As esponjas também têm importância para a nossa sociedade. Como nós já citamos, elas eram utilizadas há muitos anos atrás e ainda são até hoje. Pode falar um pouco sobre a importância antrópica, digamos assim, desse filo?
2: Realmente, a importância delas não está só no ambiente marinho. As esponjas estiveram e estão presentes na cultura e no dia a dia de diversas civilizações antigas e atuais, mesmo que a gente não saiba. Na Grécia Antiga, por exemplo, existem diversos relatos da utilização de esponjas de banho para diversas atividades cotidianas, desde a alimentação de bebês até pintura e utilização em limpeza e também tem diversos relatos delas em usos militares e medicinais e claro, tem as esponjas de banho e o seu uso das, uso das esponjas de banho podia representar um sinal de status em algumas sociedades e quando eu falo em esponjas de banho eu não estou falando da bucha vegetal e nem daquela esponja sintética que a gente compra na farmácia estou me referindo a algumas espécies de esponjas que eram e ainda são utilizadas para banho essas espécies possuem apenas um esqueleto orgânico de fibras de espongina. Essas fibras tornam a esponja muito macia e resistente e dá a elas uma capacidade enorme de absorção da água. E por isso elas eram utilizadas nas formas que eu citei anteriormente. Portanto, hoje nós temos as esponjas de banho sintéticas, mas antigamente eram usadas esponjas de verdade para banho. As esponjas também têm uma importância enorme para a medicina e para a farmacologia. Como elas são animais césseis, ou seja, não se locomovem e vivem aderidas ao substrato, uma das formas que elas têm de se defender é através de, da produção de compostos químicos, que podem acabar afastando um predador, por exemplo. Vários desses compostos químicos têm interesse para a indústria farmacêutica. Pesquisas nesse sentido começaram lá na década de 1950, e desde então, diversos compostos com atividade antimicrobiana, antiviral, antifúngica, já foram extraídos de esponjas e sintetizados em laboratórios. E alguns desses compostos são utilizados hoje no tratamento de doenças, como a malária, a psoríase, hepatite, vários tipos de câncer e até o HIV.
0: É interessante falar ah, dessa área farmacológica. As esponjas produzem uma grande variedade de substâncias químicas bioativas. Um extrato de esponja marinha parece ser eficaz contra a leishmaniose e outro extrato mostra-se promissor para o tratamento de infecções herpéticas. E, e esse potencial de aleloquímicos de esponja pode influenciar a composição e a abundância da fauna associada, visto que elas servem como hotéis vivos.
1: Como vocês, nossos ouvintes, sabem, esse podcast ele pertence ao Museu de Zoologia da Rural. Caso você não saiba, é porque você não ouviu o primeiro episódio, então vá lá ouvir. Por favor. É, então, nós não podíamos deixar de falar das esponjas nas coleções zoológicas. Bem,
2: as coleções zoológicas, que geralmente ficam em museus ou em universidades do mundo, são importantíssimas, pois são elas que guardam e registram o nosso conhecimento acerca da diversidade animal, passada e presente no nosso planeta. As coleções, então, de museus, são verdadeiros tesouros da humanidade e elas devem ser tratadas como tal.
1: Professor, então, qual seria o melhor método caso eu quisesse fixar uma esponja numa coleção? Bem, a melhor forma de fixar
2: uma esponja, na, na verdade, vai depender do trabalho que você quer desenvolver mas geralmente espécimes de museus e de coleções são fixados em álcool 70 ou com alguma concentração maior de álcool. O ideal é que seja um álcool com uma concentração maior que 90%, pois assim você consegue preservar bem o espécime, tanto para trabalhos morfológicos quanto para trabalhos
1: moleculares. Bem, professor, alguma consideração final? Então... Apesar
2: de eu ter falado um monte de coisa aqui sobre, a... sobre as esponjas, ainda existem diversos aspectos da biologia, da evolução, da ecologia, da diversidade das esponjas, especialmente da classe calcária, que ainda são desconhecidos para a gente. Mas aos poucos esse conhecimento vai sendo descoberto. Eu vou deixar com vocês os títulos de alguns artigos que eu já publiquei e que tratam das interações ecológicas, comportamento, regeneração e também da diversidade de esponjas calcárias, inclusive com a descrição de algumas espécies novas para o Brasil. E quem quiser mais informações sobre esses artigos e sobre outras coisas que eu falei aqui, é só entrar em contato comigo.
1: Gostaríamos de agradecer a sua participação, professor, e desejar muito sucesso como docente na nossa universidade. Também queremos agradecer a vocês que estão nos ouvindo hoje.
2: Bem, obrigado por ter me convidado, foi um prazer estar aqui com vocês. E quem quiser saber um pouco mais sobre as esponjas e algumas pesquisas que são realizadas no Brasil, existem vários perfis no Instagram, por exemplo, de laboratórios e projetos que trabalham com esponjas e fazem a divulgação científica dos seus resultados, dos eventos que participam que organizam, e também falam um pouco do dia a dia da sua pesquisa. Eu vou deixar aqui com vocês uma lista de perfis do Instagram para vocês seguirem e visitarem lá. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada, professor, pela participação. Muito obrigada a todos que vão ouvir isso. E a gente vai deixar o link dos perfis do Instagram, de laboratórios, projetos e também do professor. É, muito obrigada a todos e é isso.
1: Até mais. Obrigado, tchau. Ah, legal. <risos>